0: 哟，周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿伯讲爱听老师喂，可是老师说长大后要听老板的话。<笑>不管是谁，都要听医生的话。大家好，欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes， 我是巧妮，
1: 我是潘怀中
0: 老师，我们。你还知道那个很有名的武打巨星李连杰吗？好久没看到了。是
1: 是，很久没看到了。以前他的电影我偶尔会看的、啊，也不是每部了。真的，我好喜欢看他打武打、
0: 哦哦，只是他最近出了那个出席一个品牌活动，哦哦、结果呢，他纷纷讨论说他怎么。断牙式的衰老哦
1: ，是哦，断崖式，断牙式，厉害厉害，就是垂直下降对了。
0: 对、哦，不过就是都纷纷讨论说，哦、因为他其实是从二零一三年的时候就有罹患那个甲状腺亢进啊、嗯，所以大家都讲说，哎，到底是不是我们甲状腺亢进而导致他衰老啊？
1: 呃，这件事情呢，其实呃，我们可以先讲答案啊，但是待会我可以讲几个案例给你知道，嗯、因为在我身边有经常有这种案例，我们今天就讲一些小故事给大家听、啊，让人家觉得不太一样。我们讲的都是真人真事的故事，嗯，然后可能有些人你认识，但是我不会讲名字。啊、好，啊，它主要是这样，就是说，因为甲状腺亢进以后呢，那人就会体重减轻，嗯，好，原因是因为呃，甲状腺亢进之后呢。它的细胞都呃存在着非常活跃的状态，所以因此通常你会看到一个就是体重减轻、心跳加快，或者是心心脏的频率会乱调。嗯，然后另外就是呢，你会呃流汗呃失眠啊、呃、等等的。所以因此，如果说你原来是一个比较壮实的人，那因为甲状腺亢进没有好好控制的话，那他瘦的速度快的话。那它就会产生皱纹。我我想你都很清楚，就是有那种网络上看到，就是有一个很肥胖的人，然后他虽然瘦了很快，那是不是身上那些皮都会皱皱的？没有哈、哦，是。所以因此出现皱纹的原因，是因为他可能体重衰退的比较快，所以使得他那个整个皮肤的饱和度不够，所以就会有一些皱纹出现，看起来会比较老。嗯，这是第一个，就是有可能看到的现象。不过，但是如果你控制的好，就也就是说，甲状腺亢进的人其实。在我们身边也蛮多的，那如果你控制得好呢，其实可以跟正常人一模一样。所以首先我也要跟大家讲说，其实不不必然就是呃得到甲状腺抗体人就一定会看起来很老，不必然。但是确实，如果说你没有控制好的话，刚刚我解释皱纹可能会出现。那另外就是还有一个就是说，他那个呃身体的细胞，它的代谢速度变得很快。那所以因此呢，那心脏就必须要一直把这个血液打出去，因为它旁边的细胞会跟心脏讲说：“哎、欸，我这边需要更多的氧气跟氧混。”所以心脏就会非常快速的把这个血液打出去，所以变得这个人会变得。走路起来会喘啊，会有一点有气无力的感觉。人家都
0: 说甲亢的患者连睡觉都是在运动
1: 。<笑>是啊是啊，也这样也这样也对啦，因为他的那个基础代谢率都增加嘛。嗯、所以以前也有过，就是呃，不孝的这个商人，他在减重的时候呢，添加了这种呃甲状腺素的药物，就就类似甲状腺素药、哦，因为你吃下去之后，立刻就你会看到一个体重减轻。是，呃，基础代谢率增加，但是这个是绝对不对的事情。可是，所以因此我们常常讲说，你在减重的时候不要吃一些来路不明的药，甚至有些人吃了之后呢，发现心悸，然后觉得说不对，好像心脏跳动的有点奇怪。所以因此这这个是这个是不合法的，我首先告诉你。所以我今天回答你第一个问题，就是说啊，你看到李连杰好像变老了，我首先回答你不必然。哦，甲亢的人，他只要在新陈代谢科医师的好好的这个啊、呃，这个这个处理下，你也认真听话的情况下，可以完全正常。这第一个啊，第二个就是，如果你没有控制的好的话呢，你就可能有皱纹，可能有气无力，看起来就有点苍老、嗯、这样的。那顺便我点出说，也有一些不孝商人，在减肥药上面，年轻小女孩就会误食这种，所以类似甲状腺。这个这个的的这个不当减肥药或不法的减肥药，它就会哎、欸、效果好像非常的好。嗯，那其实在我身边就经常有出现这种情况。像我记得当时我父亲还没去世之前哦，那当时是这样的，就是我姐姐她跟我姐夫出国念书，念书之后呢就生了个小外孙，很可爱，男生啊、喔，然后呢他就送回来给我们养。因为你知道留学生没有办法养小孩嘛，是但是我们又很希望他早点生，所以我们也都很乐意看这个小孩了。是的，所以这个小孩就是、呃、其实跟我很亲，是我舅舅养大的了但是呢，呃、看时间时间是由爸爸妈妈看，但是。但是经费是由我来出了。哎呀，那那那这个没有没什么问题。<笑>那那结果后来他们毕业之后，他们就把小孩接走了嘛，这个很正常嘛、嗯。因为他们总是希望小孩能够回去跟爸爸妈妈在一起。他们已经毕业了，而且找到事了。结果一接手以后，我爸爸就开始不对了，就是整个人就开始暴瘦。哦。然后呢，就每天进出医院。那那个时候本身他就是有心脏病。然后有一些高血压的问题，他其实长期都有在服药，可是都很正常。嗯、小外孙在的时候呢，他也很快乐，也,也都 OK 那。那、呃、定期去医院拿药什么都没有问题，高血压药。可是没想到小外孙一走，他就开始暴瘦，然后呢心跳就是变得很快，然后整天去看心脏科，结果都都觉得看不好，不知道怎么搞，就心跳一直乱跳。然后当时我们就认为说，大家就开始在骂。说我这个姐姐不像话啊！这个好不容易这个一个小外孙把爸爸情绪弄好了，<笑>你现在接走了，是啊，让他变成这个样子，所以他就
0: 纷纷都觉得是这个问题，就口
1: 诛笔伐是。然后呢，我爸爸去看心脏科呢，那个心脏科也因为原来他也有这个高血压心脏病的情况，他就给他开药也也弄不好。就我们正在担心说，这个我爸大概都快挂了、啊、哦，大概。不久人世，好严重、啊、哦！真的，真的就是这样子啊，因为一直瘦下去嘛，哈、哦。是啊，结果我想你也猜到了，就是后来有个心脏内科医师就说：“哎、欸，你这个不是心脏科病的问题，你这个可能是甲亢啊。”嗯。结果一抽血是是甲亢，然后呢，赶快转新陈代谢，可、欸、就好了。<笑>嗯。那结果，结果，结果呢？呃，又又活了二十几年。好好的，所以我说这是一个真人真事的故事，就告诉大家说，有非常多的人，就是这他这有一个遮蔽效应。所以遮蔽效应的意思，你可能人生当中遇到一件事情，那这件事情就是他小外孙被被带走了，他人生目标不见，可能他本身也有点情绪不好，啊，这也确定。嗯，然后呢，再加上他平常就本来就。这个高血压、心脏病的问题，所以他就一直以为是高血压控制不好，或者是怎么样。那其实根本就不是，就是甲亢啊。嗯。那所以很多的情况，你如果去找那个文献的话，就发发发现非常多，就是说甲亢的病人很多是从哪里转过来的？从心脏内科转过来的。是。你有看到这个资讯吗？因为他就是心脏乱跳。那你从这个这个真人真事的故事里面，你就知道说，他一开始的时候不见得都会怀疑到这个地方，可是。这个收音机的听众朋友，你们就可以去注意，就是如果突然间你有体重减轻，呃，心脏乱跳，常常出汗，这个这个紧张焦虑啊，睡不着觉的时候，这这就是其实可以考虑看看有没有可能跟甲亢有关系。嗯，但是你如果把这些事情跟我爸爸那个小万岁带走弄在一起，刚刚好什么都对。对不对、啊？心情焦虑没送
0: 、啊，对不对？所以这个东西，我可怜啊，困不起啊，对,对啊,啊，失眠，对呀、啊。所以你
1: 说，哎<笑>，这个东西就是。但是后来好在，好在就是我们医生也是非常优秀，就是他们后来发现就，就是说这个不对啊，这个药都已经都调过的不对啊。他说你这可能是假的。哎、嗯，果然果不其然，后来就就好有精准的抓到、哦、这个是这个、是一个一个故事。另外还有一个真人真事故事，他是怎么样的？他就我一个好朋友。他是呃长期跟我们学校啊，跟我们阳明大学做那个呃，就是交换学者，经常帮我们安排这些旅游活动。你知道吗？有很多国外的学者来台湾，我们有时候要安排旅馆，有时候要安排台湾简单的旅游啊什么的，我们就请旅行社帮忙。所以常常就有一个固定旅行社。那我这个人也就是交朋友也交一辈子，我也很少换。就说啊，那就就就你弄就好了啊，就是、一位一位总经理啊，就旅行社总经理。最近也发现是甲亢哦，最甲亢對,对对，他也发现甲亢、嗯。那因为我们甲亢基本上是测这个所谓的这个血中的这个呃 T 4啊，就是甲状腺素啊。是。那他这个甲正常来讲了哈，正常的这个正常的我们讲说 free T 4就是自由基 T 4的话呢，它是应该在 0.8 到 1.9 之间啊，就零点到单位我们就不谈了，就 0.8 到 1.9 左右啊。那结果他一抽血测发现 2.9。嗯、就就蛮高的了，是蛮高的。以后呢，那就他就确定是甲亢啊，确、哦、定甲亢以后呢，那就开始服药嘛，哈、哦，服用药物由新陈代谢科医生给他服药，这个蛮大的医院看的。那当时他是去年八月，呃，去年六月发现甲亢的，好、哦，就没想到呢，到八月的时候呢，他那个心肌梗塞，他心肌梗塞，那他心肌梗塞呢，就赶快送医院做心导管。啊、做新导管呢，那因为他必须要打这个显影剂，嗯，你知道他显影剂是含什么吗
0: ？有点
1: 。对，含碘。嗯。结果呢，这显影剂打完回去呢，他这个心肌梗塞没事了，因为装了支架什么都很好,很好是。可是回去之后，他就觉得眼睛怪怪的，就就觉得好像有一点。他他跟我讲，我昨天晚上还特别问他，他说他觉得怪怪的，好像有点肿胀。然后有点胀胀的，然后他也觉得有点过敏，哦，然后他就去到到到随便一家诊所眼科诊所去看、啊，那眼科诊所觉得也没什么事，哦，他也他也不觉得有什么异状，结果没想到半个月后他还是觉得怪怪的，所以他就赶快回去那个大医院，哦，他本来新陈代谢科就在大医院看是到了大医院去，他、啊、他说你这个是已经造成这个。假甲状腺产生的眼睛的病变， oh. 那结果后来他说，哇，那这怎么办然后一抽血测呢，你知道吗？他当初他当初认为甲抗的那时候是二点九，哦哦，那你知道他这时候多少？三点九，更高哇！ Oh. Wow. 哦，他说他这这一下子，我们可能。
2: 是不是要休息一下這樣？是
0: 我们待会再来继续听老师说故事
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医的话，健康 Say Yes。哎，老师，我真的觉得事情都是很两难呢、欸
1: 。对啊，那就是我们就是跟大家讲说，今天我们就讲几个真人真事的故事啊、哦，让大家有觉得这个哦，好像听故事的感觉跟跟别的节目不太一样。而且这是真人真事、啊嗯、那结果他因为你都知道嘛，甲亢的人最重最忌讳吃食物，要忌讳什么
0: ？就是有含碘。对呀，啊,啊，结果没办
1: 法，他因为要要做心导管，所以就打那个显影剂，是里面是含碘的。结果他这个这个所谓的 T 4啊 ，Free T 4后来过了半个月去查，就高到三点九。你知道他？我后来问他，我说：“哎，我说兄弟，你原来、欸。”这个甲亢的时候，你的药是怎么个吃法？他说一个礼拜吃三颗，嗯，一个礼拜吃三颗控制他的甲亢啊。那我说，那你后来这个发现有这个甲状甲状腺素这么高的情况之下哈、哦，当然我们也不敢讲说是不是一定完全是由含碘显影剂造成的，但是呢，刚好这时间是这样，我们只把这个时间讲出来、哦、是。那结果后来他说呢，你知道他一个礼拜三颗到。那时候很严重的时候，你知道他吃到多少颗
0: ？一天三颗
1: 吗？一天六颗啊！哇，一天六颗！我就跟他讲说：“哇塞，你吃那么多！”对啊。他说：“对呀。”他说：“一天六颗啊。”他说：“他说，因为他这种慢性病都一个月去看一次嘛。”他说：“他第一个月去发现说飙到三点九的时候，他那时候是一天六颗，然后过一个月后就变成一天四颗，然后再过一个月又变一天两颗。”那我说：“那你现在吃几颗？”那因为从从那个时候去年八月到现在，已经接近不到不到一年了，大概差不多十个月或七个月左右。是。他说他现在是一天吃一颗半，也也也也是蛮多的，
0: 还是比之前一开始。对对对对，然
1: 后我就说，我说那你什么时候出来做一做，大家聊聊天？我说我们现在这个这个都是所谓的病友协会哈，大家互相这个这个加油打气一样。是啊。他说：“他说潘老师，我现在没办法出来，我为什么没办法出来？”他说：“我看东西变成两个啊，就复视
0: ，还会这样、啊。”对对对，
1: 因为他他说，因为他甲状腺亢进很严重，像他这种高到这种情况，他说他现在那个眼睛增生，里面有很多的东西增生了，所以使得他把他眼球往旁边推，就没有在正中间，然后他看东西是两个。他说他现在出来是非常危险的。嗯、呃，他说他现在除除了是。看病可以出来出来，其他他,他都待在家里。我说：“那你看电视也看两个人。<笑>”然后呢，他说：“他说哈、哦，那个眼科有一个整形，专门做整形的。”我说：“我就眼科有整形的哈、哦。”然后他说呢：“呃，要等他这个发炎就是消失以后，哦，要做整形手术，就是把眼睛要做整理一下。是”是他说呢：“呃，可能要一个手术，先做眼眶减压。”然后减压之后呢，再等六个月，再做眼外肌调整。然后呢，眼外肌调整之后再六个月，然后再做一些什么其他的整形什么。他说可能一两年内都没有办法来找我喝茶聊天。<笑>我说我说我说哇塞，我说有这么这么严重哈、啊？那那当然就是说，首先我们也要知道说，这个甲亢的这个病人呢，他不见得说不会心肌梗塞。嗯，那你心肌梗塞，他要做导管的时候，他又要用含碘的这个显影剂，那到底是不是有一些其他的什么选择？是，这个也是大家可以呃了解或讨论的。那我后来也打电话给我一个心脏内科的一个学生啊，问了一下，嗯，哦，他说，那现在确实也有一些新的方式，他可以就是用这个没有碘的这个显影剂啊，也可以不用啊。那这个这个这个这个东西叫他他跟我讲叫 OCT，OCT Oct 哎 OCT 这个这个英文字啊就是 O 就 optical 光学 ，C 就 coherence、mm -hmm. coherence 是这个呃干涉的意思干涉意思就是说就是我干涉你的那个干涉啊然后呢 T 是 tomography 是断层扫描所以它是利用光学的方式就是你知道吧有两个光波哈、啊。光波不是有频率跟所谓波长吗？是，假设频率、波长、时段都一样，这种就是百分之百重叠。那如果说是它光波跟频完全错开，两个光波完全错开，就完全不相关。嗯，那这在中间就是部分相关，不相部分不相关。所以它是利用两个波，然后利用互相干涉的方式去显影，用断层扫描，所以叫做叫做光学相干。断层扫描，那如果这样的话呢，它就可以不用显影剂。嗯，所以这个东西可能就是比较新了、啊、哈，就是说也是科学在进步。所以就是说呢，像这些资讯呢，也可以提供大家，因为大家交换资讯嘛。我这个资讯也是很很努力的，昨天特别问了一下。那大家就是交流交流，如果有其他的朋友觉得他有更新的资讯，也可以在我们的网页下面留言。哦、大概就是，反正这个是一个真人真事的故事。是。那至于说，呃，日后如果有人甲亢又有这个呃心肌梗塞的时候，那他就可以多请教一下医生，多请教一下，看看应该怎么来处理会比较好一点。所以这又是一个真人真事的故事。是。
0: 我看甲状腺就是人家都说个头虽小，但事业做很大。什么意思？就是一出事了就影响全身啊
1: 。哦，对了对了，他确实也是，就是比如说你现在如果去看这个所有的网页的资讯的话、嗯，那他就说这个呃，甲亢的病人他最常见的症状啊，就是我刚刚讲的体重减轻，是，然后心跳过快，这最常见的症状，然后再来就是。食欲增加，嗯，然后再来就是眼球突出，
0: 是
1: 对不对？所以有时候我在路上看到一个小女孩，她眼球突出，我就会说：“哎呀，我说你是不是有甲亢的问题？”<笑>那我大概问十个，大概有八个会说对，
0: 有哦，但是有
1: 两个会说不对，他说：“我天生就这样。<笑>”哎，那我说：“哎，对不起，我说我不知道，我因为我遇到人很多，我常常会跟他说：‘哎，我说你是不是有甲亢的问题？’啊，对对对，他说你怎么知道？我说：‘哎，我看你眼睛。’好像有一点突出这样子，对啊，但有的人说，哎，我没有哎、欸，我其实没有哎、欸，所以也不是百分之百对啊，有有一两个他就是比较特别，你以为他突，但其实没有那么多，对对对，所以这整个就是所谓甲亢的部分。但是其实甲状腺的问题不只是有亢进。嗯，它也有低下的问题
0: ，是还有好多好什么甲状腺炎啊、甲状腺瘤啊、甲状腺囊肿啊、甲状腺癌啊。哎呦哇塞，你
1: <笑>这个有这么
2: 多问题，<笑>我们待会是
1: 不休息一下
2: 再来？
0: 休息一下再来，嗯、再來让老师继续说故事。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes
2: 。对啊，我们刚刚讲到这个
1: ，呃，你讲说这个新闻上有写到李连杰是出席品牌代言的时候呢。呃，发现他苍老许多，呃，带出了甲状腺抗进。我们刚刚也讲了两例、呃，真人真事的故事、啊、那呃，后来我们就提到说呢，他其实事实上甲状腺不只只有抗进，他也有低下啊。没错。那呃，我就再再讲一个真人真事的故事啊。好。這,这个是呃台北市议员、啊、他是一个台北市议员、啊、我不能讲姓，因为他的姓很特别，一讲你就知道是谁，这不能讲那呃，他就跑来跟我讲啊，怀中怀中，他说我最近啊、哦、越来越胖，哦，都都减重减不下来哦，然后他觉得非常疲倦哦，他说这个、哦、看看起来不行，他说这个好像人哦到了中年如果太胖的话啊、哦。和百病重生啊，是啊，因为肥胖现在是一个，就我们讲说非流呃传染性的一个一个一个世纪的一个大疾病啊。是的，那那所以他就说，那那我得想办法要来减重什么的哈、啊。那我当然，我第一次听我也就说 OK 啊，因为你说你肥胖，然后因为他平常就吃的多，那又肥胖，这很合理嘛。那现在几乎每一个人都在跟肥胖战斗啊，哪哪一个人没有跟减重战斗过呢？是啊，那那那再加上他说啊，他因为肥胖而觉得疲累，听起来也很正常啊，因为胖的人就不想动啊，或者什么的，有可能嘛。我是说他了，别人我我不要乱讲，我们不要讲到别人，就讲他啊，他就跟我这样讲。那我就说好啊，那你就多动动啊什么的。哎、欸，后来他就跑来跟我讲说，哎、欸，活动活动，我又在外面吃什么减肥药啊什么的。我就我就特别紧紧张的跟他讲，我说你千万不要乱吃啊！我说这个东西你这边越有效的，我觉得越危险啊。是啊。啊、哦，就后来呢，也不知道怎么搞的，好像他去这个年度健康检查，然后就发现甲状腺低下。那你想想看，甲状腺低下它的症状就是很很简单的，就是什么，就是体重变重。嗯，然后呢，就是很疲倦，他就非常很就是完全就是这种症状，但他他原来他不晓得他是甲状腺低下，那等到他知道他甲状腺低下以后呢，他去。看了新陈代谢科医生以後以後，又用药，又哎，他就没有变胖了，他就慢慢正常了，<笑>
0: 就有控用药物控制了。对
1: 啊，所以我的意思就是说，我你看，我今天讲这个真人真事也是带出一个，刚刚我讲说甲状腺亢进很容易从心心脏科转过来，是哦，那那甚至有的人会觉得说，哎、欸，你人生遇到了什么样的坎？那有有什么担心的事情或者不愉快的事情，你会往这个方向想，焦虑什么的。嗯，可是你甲状腺低下，反而会往这个，就是说啊，最近因为很少运动变胖了，然后那个觉得很疲倦，结果其实是甲状腺低下。是，那他他后来呃服药以后呢，现在就正常了。啊，现在看起来又跟电影明星似的一样啊
0: ！电影明
1: 星<笑>，对对对对对，反正你可以猜了，我们你猜不到就是。然后呢，然后这个这个，所以这个低下甲状腺低下呢，它的这个特性就这样，而且它还可能有一点怕冷啊，嗜睡、嗯。但看好跟甲状腺亢进两个不一样。甲状腺亢进它是怎样啊？它是它是会很热
0: ，嗯，你知道
1: 吧？一赶快出汗，很热，然后呢不太能休息。就是嗯，有点失眠嘛，哈。嗯。那甲状腺低下法是怎么样？四睡
0: 。嗯。有没有
1: ？然后怕冷。有,沒有？该两个两个刚好对比，两个刚好刚好相反的。是,是是但是你很容易都不会去想到甲状腺，你很容易都会去想到一般别的东西。是啊。就像我那个那个思源的朋友，他就说：“哎、欸，他说我最近变胖了，那减重减不下来哦，然后的很疲倦哦。”然后还乱吃，藥嗯，捡回药，这个很糟糕，真糟糕。对，那最后他才才找到。那现在目前非常正常啊、嗯，现在非常正常那现在也不做试验了，也不是现任的了，因为他已经不做几年了。所以呢，这个这个也是一个一个呃非常这个呃真人真事的情况，让你知道说，哎、欸，他低下的时候，他可能他原来的想法不在这里。但是你们以后也可以去想说，哎、欸，那这个时候你是不是应该去考虑？别的问题不一定只是这个，是这个也是非常重要的一个情况啊。没错。那你像你刚刚讲到那个所谓的这个呃结节啊，或者是癌症哈，甲状腺癌或甲状腺结节，因为我们呃甲状腺肿大、哦、嗯，有的是看得出来，有的是看不出来的，那个、完全看你肿在哪一个位置，因为我们基本上在这个器官的两边是甲状腺嘛，是还有左右，那。如果你是很突，你是在这边眼睛就可以看得到。嗯，但有的时候眼睛是看不到的，你不见得。然后另外我还要强调一个，就是说，呃，甲状腺它有没有肿大哈，跟你这个功能没有一定的关系。嗯，也就是说，你功能不管是低下或亢进，跟肿大可以有关，也可以没关。你意思就是说，你你不管是亢进或者是低下，你可能没有肿大。嗯，那你也可能肿大呢。没有抗进，也没有低下，它两个不一定要有关系，嗯、不一定要有关系。但是基本上肿大，你还是要找原因嘛，那我就再讲一个真人真事故事，就是那一年呢，我陪我妈妈去健康检查，然后呢，我我的就反正孝顺嘛，哈，就说<笑>啊，我妈不咱来到底来健康检查了哈<笑>、啊，啊，给检查怎样子啊，冇啦，还说啊，这健康检不好？冇啦去检查本来无代志，你讲到你要做紧张，我讲袂啦袂啦，你别烦恼哈。我陪你来去，好，那我们俩就去了哈。去了以后呢，男生女生基本上有些项目不太一样，是，所以我们就反正在里面就是一站一站的跑嘛哈。就照完 X 光以后呢，那个那个那个那个护士一看完，他说：“哎，林，你跟我家人陪你来哈。”我妈讲有啊，哈、哦。去改叫我来，哎呦，那<笑>他就很紧张、欸，对
0: 啊，就紧张了
1: 呢，就全身软掉了，我你知道吗？那到底怎么回事？说，哎、欸，为什么要叫我叫我儿子来要干嘛、啊？你知道吗？是啊，这莫名其妙他，他就他就软掉了，你知道吗？啊、那我也不晓得怎么这么怕死哈。就后来我来了，他就把那个 X 光片放在那个那个那个硬那个 light box 上面，就是光箱上面，他说你可以看到他那个甲状腺肿大哈。已经把气管推到歪一边了，
0: 哎呦，我、哦、就看得很
1: 清楚，他那个肿大以后，那气管，气管本来是直着下来，他就歪了一边。是，他说这个你马上要去处理，哦、要去处理啊、哦。那我看到之后我就说好，我知道了，好、哦，我知道了，好。就我妈妈回来马上睡不着觉，说哇西啊，这个肿瘤一个这么大，它长在那边把气管都推成推到旁边去了，啊、哦
0: ，是。所以，哎，我很紧张，我跟着紧张了。但我们先休息一下，进广告，待会再来关心妈妈的情况
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三只键，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师，妈妈的情况啊
1: ，<笑>那就后来就是，我就有在想说，那你现在如果说是有一个肿的，把他气管推到旁边，这肯定要处理。为什么？因为因为我们，因为其实从我妈妈这个案例，你就知道一件事情。就说他其实没有甲亢或甲状腺低下的症状，他都没有，对不对？对，因为他平常并没有跟我讲说他有什么倒汗啊，或体重变重、体重变轻，就两边我刚刚讲的两边他都没有，所以其实他的整个功能，甲状腺功能是正常的，他没有亢进，也没有低下，这是个真人真事。可是问题是你健康检查照了一双，就发现他有个肿瘤在那边，把气管给推到旁边去了，那显然他就有个东西在那里。可是它功能没有没有明显的这个变化，所以这个第一个我就要告诉你说，这就是我刚刚告诉
0: 你，它有这种
1: case 出现是好，所以你也不要以为说你没有任何症状就不表示那边没有什么问题，这个哈哈，或者那边有问题，为什么你没有什么什么症状，这个都不一定都不一定。好，那没关系，那接下去我们马上要决定一件事情，是你要走外科还是要走内科，马上就要，因为。一般来讲，我们呃这个切哈切这个甲状腺呢，它基本上有一个专门的科别在切哈。那那通常是一般外科哈，一般外科在处理。那当然胸腔外科可能有些人是不是也可以处理，反正就是属于外科要去处理。不过他们现在目前切甲状腺有一个特别的这个专门的人在做这个切的，专门做切甲状腺，因为这个地方它的神经啊什么还蛮多的所以呢，因此呢，就要决定要去看外科还是要看内科。那看内科当然就看新陈代谢科了。是那，那那对于外科来讲，外科其实切除这些东西，我刚讲过，就是他们呃对这个甲状腺的切除，专门的人来，其他们现在都非常的厉害，就是厉害到就是这个呃可以完美啊，然后很快速啊，什么都没有问题、嗯。那可是我在想说。那这个东西到底是良性的还是恶性的？就是我,我想先确定一下。当然，当然这么大，就是以这么大来讲，是不是就就是应该要先把它拿掉、嗯？所以我当时想了一想，我就说，那么还是到内科去看一下好了。我想想说，先到新陈代谢新陈代谢内科先看一下怎么样再说这样子。那后来就到了新陈代谢的内科去看。那内科的话呢，它就比较。这个会先把情况都先搞清楚，所以我们就先做了一个穿刺，就是要针刺进去看看情况怎么样啊。哎，结果穿刺以后发现好像不是不是恶性的、啊，不是恶性的、啊、然后呢，接着这个新陈代谢科医生呢，非常有名的一個医生，你们讲出来大家都认识，但是我就不讲名字了啊。而且非常大的医院，然后呢，然后他就觉得说，哎，这个穿刺确定应该没什么问题。可是他在利用药物去控制它，看看他的情况怎么样啊、哦？那因为因为他说呢，如果说是一个良性的细胞的话，他会接受我们身体的命令去控制。嗯、如果说它是个癌细胞，是不听命令的。哦，你你懂我意思吧？癌细胞就不听命令的，那正常细胞是会听命令，所以你判别它。是不是癌细胞的时候，你还可以利用一些调节的方式去看它听不听话。假设它听话的话呢，它它就基本上不是癌细胞。但是问题是它也有做穿刺，川不是没有做，都有做。啊，最后来他确定说，诶，他说这个应该不是不是恶性的，所以所以他说这个可以利用那个利用那个口服药把它缩小就可以了。因为你你太大，你还是把气管弄到旁边去嘛，你可能会影响呼吸嘛，是，对不对？这是因为它大的原因。但是如果你是恶性的话，你是整个都要拿掉，因为如果恶性你不拿掉，它都会扩散了、啊嗯，对不对？所以这个处理方法就两个观念不太一样，一个是如果是良性的，你只要把它缩小就可以，让它气管不要受到影响，但是你不见得要把它通通拿掉，嗯。但如果你恶性的不是啊，你恶性的你就通通拿掉，这两个想法不一样啊。你了解吧？解所以他新那个新的那些内科那位医生就看我妈这个情况，他反过来反过去反过来反应，他看过之后，他觉得说，哎、欸，这个应该是良性的，它不是一个恶性的肿瘤，所以应该没有这个这个必要说一定要去把它全部这个挖干净是没必要的。」嗯。那但是呢，因为它大，你还是要把它变小，让它呼吸能够顺畅。所以后来他就选择了一个，就是就是吃一个那个碘的放射性物质。然后呢，我们这个很特别，就是你吃了这个碘的放射性物质以后，它都会全部送到那个甲状腺去，因为那个是一个一个制造那个甲状腺素的工厂。我们只要吃到含碘的东西，它全部会送到那个地方去。那因为这里面是含碘的放射性物质，所以送过去之后，刚好到那个位置就把它炸掉。哦，所以一炸掉以后，它就会变小。所以那一阵子他，他那那时候他吞了那个药，因为那个剂量是由医生去算，他们算的很精准。吃下去之后呢，啊，那那那几天之内呢，就是不要去接触这个小朋友，因为他身上带有那个辐射、啊，对对对对，身上带有辐射线，<笑>行动辐射，对，不要对他不要去接触小朋友，然后另外就是。是他的这个一般，他的尿液是还好啦，基本上还是可以马桶冲掉，是还好。所以后来我妈的那个那个再去照的时候，他的那个那个那个那个肿瘤就缩小啊，啊缩小以后，他的那个气管就比较 OK 了。是，那现在活到九十岁啊。他我记得当时他发现的时候，大概只有七十几岁吧。嗯，哦，那当然是那时候他本来也以为大象要到了，但
0: 是其实其实没有啦啊、哦。那
1: 但后来经过这样一个折腾，我后来我后来我就因为借由这个病例，我就了解到说，其实当你有发现这个这个病例，我是了解好几件事情啊、哦。第一个是第一个，因为我切身经验嘛，第一个就是说，哎，它这个功能跟这个大小都没有关系，它有可能有一个东西在里面，可是它功能是正常的。他也有可能功能不正常，他可能没有一个明显的一个大小的情况，是，这是第一个我都学到了說，说哦原来是这个样子啊。那第二个就是感觉到就是说，哎、欸，其实事实上它有一个东西在那边，它不一定是恶性的，你可能还要再确定。所以后来我第四个例子，今天的第四个例子是我福伦社的一个朋友啊，我福伦社的朋友呢，他就是去做例行的健康检查。他也是没有任何的症状啊，他也没有什么什么高低下了，什么抗体他也没有了。但是他做了一个那个那个那个健康检查以后呢，那结果后来就发现说，哎、欸，他这个上面有一个结节啊，就是可能就是一个小小的一个肿肿肿大，但他那个没有大到说把气管弄到旁边，但是他确实有一个东西在那边啊。然后后来呢，他就因为和人是好朋友，大家都。有很多好的关系嘛，是。那他就说，哎、欸，那就去那个一个，刚好他们刚好咨询到是首先咨询到外科了嗯。那外科就跟他讲说，哦、啊，这个没问题啊，就就拿掉这个非常容易的手术，而且绝对没问题。是。那、啊、他本来都已经排好我说下礼拜要去做了，他打电话给我，哎、嗯欸，我就跟他讲我妈妈的案例，我说，哎、欸，那你有没有确定他是不是良性的？他说我没有确定、欸、因为他们是说像这样拿掉会比较安全，干脆通通把它拿掉。嗯，就我说那要不要再去看一下那一颗怎么样？哎，就一看的那一颗没拿到，现在已经二十年了，也都好好的。所以其实事实上大家可以去了解，就是说你要在拿之前也可以再确定一下说。是不是一定有必要去拿？这个也可以稍微了解一下。是
0: ，所以大家是不用担心甲状腺是是，只要有专业的医生都有办法治疗的。那我们就先到这里，谢谢大家，下次再会。